¿A los 19 años quedaste embarazada? Sí, a los 19 años. ¿Cómo te cuidabas tú? Pues con condones. ¿Y, y falló el condón? Sí. ¿Cómo pues, te cayó la noticia? Mal, o sea, fue muy difícil para mí el enterarme que yo estaba embarazada. O sea, yo acababa de llegar de la Ciudad de México, iba a empezar mi vida otra vez, me entero de esto y digo, no, no puedo, o sea, no, yo no voy a poder, no, no, no estaba en mis planes. No ¿Sí que... te pasó por la mente sí. abortar? Sí, o sea, y yo dije, no, o sea, no puedo, ahorita no. Para empezar, cuando yo fui al doctor, eh, me dijo de que si lo quieres hacer, es ya. Y no aquí en Monterrey, te tienes que ir a la Ciudad de México porque aquí no es legal. legal. No sé en qué estaba pensando. O sea, yo quiero a este bebé y con lo que venga. O sea, si tengo que esperarme para volver a entrar a la escuela, pues me voy a esperar. Y si tengo que estudiar y, tener, y atender al niño, lo voy a hacer. Porque eso es lo que te tocaba vivir. Sí. Zaira, es un placer tenerte con nosotros. Eres de los ejemplos de las que personas que me escriben y que son grandes historias que invito a contar. Así que para mí es un honor tenerte aquí. Y, este, y pues, bienvenida. Ay, muchas gracias, Nayo. Primero que nada, pues gracias por invitarme. Y pues aquí. ¿Hace cuánto que me escribiste? Una semana, dos semanas, no recuerdo. Más o menos. Sí. Y todo como que fue de occidencia porque estaban llenos los lugares. Este, pero ya ves que... Todo pasa por algo, entonces este, me da muchísimo gusto que estés aquí porque tu historia creo que es una historia muy interesante que le puede servir a mucha gente que a lo mejor pasó por tu, por tu mismo caso. Así es. Platícame, Zaira, tu vida desde tu infancia. ¿Cómo empieza, cómo, cómo se desarrolla toda esa parte de tu vida? Porque creo que para mí es bien importante la parte fundamental de la infancia porque creo que es la que lleva a la persona a ser quien es ahorita, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues yo soy de aquí de Monterrey, este, actualmente tengo 21 años, toda mi vida estuve aquí en Monterrey hasta los 15 años de edad que pues mi mamá, mis papás nos dan la noticia que nos tenemos que ir a vivir a la Ciudad de México por el trabajo de mi papá, claro que yo pues no, no lo aceptaba, me fui negada, me fui enojada, yo llegando a la Ciudad de México yo estaba enojada y dije yo no quiero conocer a nadie, yo no quiero saber nada, yo nada más vengo a estudiar porque pues iba a empezar ¿Y por la qué tanto, ¿Por qué tanta este, enojo o por qué tanta bloqueo de irte? No sé, fíjate que yo soy muy apegada a las cosas, a las personas, a todo, o sea de verdad soy muy apegada y me dolía bastante irme a una ciudad que pues primeramente no conocía. Este, yo no tenía nadie allá, o sea íbamos a estar nada ¿Todo, más. Toda tu infancia la creciste aquí en Monterrey. Sí, sí toda. Vivo por la fe. ¿Por la fe? Uh -huh. Hasta allá. Okay. Allá vivo. ¿Y siempre habías vivido ahí? Sí, siempre había vivido por esa zona. Mi familia es de acá del sur y pues los fines de semana me la pasaba de este lado. Pero, o sea, uh -huh. yo, estaba, yo soy muy unida con mi familia por parte de mi mamá siempre. Entonces, me, me dolió bastante. O sea, el irme, el tener que dejar, porque todos los fines eran en casa de mi abuelita y veía a mis tíos y veía a mis primos. Entonces, o sea, ¿tú creciste en una infancia con mucha unión familiar? Sí, sí. Uh -huh. Por parte de mi mamá, sí. Por parte de mi papá, no tanto, pero pues sí nos frecuentábamos. O sea, no era como que estuviéramos peleados o nada, para nada, pero... ¿No eres me... una niña inquieta? No. ¿Como tranquila? Sí, tranquila, pero sí, sí, mi hermano, tengo un hermano que sí es muy hiperactivo. ¿Cómo y son él, dos? Sí, son, bueno, son dos hermanos y yo. ¿Dos hermanos? Y tú yo soy mujer. la de en medio. Ok. ¿Dos hermanos hombres? Sí. Ok. Sí, uno mayor, yo soy la de en medio y uno menor, entonces eh, sí, sí me dolió bastante, pero pues aquí yo era muy feliz, o sea, de verdad, 
cuando mi mamá me dio la noticia, porque mi papá estuvo viviendo en México un tiempo antes de que nosotros nos fuéramos para allá. Él se fue por, por cuestiones de trabajo, entonces estuvo, estuvo creo que, no sé si tres años o más, él viviendo allá y nosotros acá. Iba y venía, iba y venía. Entonces llegó un momento en el que dijo, pues ya, vámonos todos. Entonces yo estaba muy negada, no quería. Yo tenía ya aquí a mis amigos, tenía aquí a mi familia. Primeramente mi familia fue lo que más me dolió desapegarme de mi familia, porque pues estando allá nada más veníamos, o sea, estando allá nada más veníamos dos veces al año. Entonces, pues sí me dolió bastante, me costó mucho, me costó mucho trabajo irme de aquí. Que... ¿No crees que, que cuando, cuando la vida te pone ese tipo de situaciones en donde te tienes que adaptar a algo completamente diferente, son, son situaciones que te ayudan a crecer? Sí. Fíjate que yo me fui a los 15 años, este, yo llegué a una universidad, llegué a la VM Campus Roma. Esta, esta prepa, es la VM eh, era puerta abierta, entonces yo podía entrar y salir cuantas veces quisiera. Yo era muy responsable en la escuela, o sea, yo nunca me desafané de la escuela. Y, si en, y yo llegué y yo tenía compañeros de, yo tenía 16 años, 15, tenía 15, iba a cumplir los 16 y tenía compañeros de 18, 20, 21, entonces yo convivía con gente muchísimo más grande que yo. Entonces todos me veían y me decían, es que no puedo creer que tengas este, 16. Eh, eh, o sea, me decían, te ves muy madura, te ves muy... Y a lo mejor sí, o sea, yo siempre fui muy, muy madura y muy... O sea, mi edad no, no parecía, ¿verdad? Entonces me tocó convivir con gente mayor, viví muchas cosas, la verdad, lo disfruté. Disfruté la preparatoria en la Ciudad de México, me gustó. Después de, o sea, estaba negada, 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 cuando ya me fue gustando, me fui relacionando y ya, me adapté. Te adaptaste. Me adapté, o sea, te tienes que adaptar. Entonces me adapté. Y vaya que te ha tocado adaptarte en la vida, ¿verdad? Sí, bastante duro. <risa> okay. Sí, entonces, pues me adapté, terminé la preparatoria, eh, después me pasé a la universidad, igual mi vida era normal, la verdad es que yo vivía muy feliz, aún estando en la Ciudad de México, ya me tocó adaptarme, me, me tocó hacer nuevos amigos allá, y me gustaba, me gustaba la vida que llevaba, eh, salía, iba al cine, y salía a bares, salía a antros, o sea... Se te olvidó Monterrey. Sí, no, pero de verdad, hasta mejor, la verdad, la vida nocturna allá, o sea, es muy diferente la vida allá aquí, entonces lo disfruté bastante, o sea, me gustó, después de, de, de no haberme querido ir allá, eh, me gustó, me gustó estar allá, me gustó conocer gente, me gustó la vida, los festivales, todo. O sea, la vida social está muy, muy padre. Entonces, eh, pues cuando mis papás se separan y se divorcian. ¿Cuándo pasó esto? Eh, yo estaba en quinto semestre de la universidad. Yo tenía 19 años. Uh -huh. eh, cuando ¿Estabas mis... estudiando carrera? Sí, yo estaba en quinto semestre de la licenciatura en comunicación y relaciones públicas. Okay. Eh, estaba en quinto semestre de ocho semestres, o sea, me faltaba bien poquito. Mi mamá nos decía, nos quedábamos y termina la escuela. Mi hermano estaba en prepa y yo estaba en la, en la universidad. ¿Cómo te cayó el divorcio de tus papás? Duro. Fue difícil. Fue difícil, pero pues yo dije, bye, o sea, X, voy a seguirle, nos vamos a ir de aquí. Entonces, el irnos de la Ciudad de México fue como un carpetazo en, en mi vida. O sea, se, se, se cerró ese ciclo, se cerró ese dolor ya. Nosotros vamos a seguir con nuestra vida en Monterrey, con nuestra familia. Entonces, yo creo que si nos hubiéramos quedado en la Ciudad de México, lo mejor hubiera sido más difícil. Porque, pues, ahí era donde nosotros vivimos con mi papá, nosotros convivíamos con mi papá, y toda la relación que había, pues, todo englobaba a mi papá, ¿no? Entonces, fue muy doloroso el divorcio. Para mí, para mi mamá, para mis hermanos, 
yo como lo percibo no tanto, pero seguramente sí. Generalmente los hombres, bueno, o al menos mis hermanos, son no, no expresan totalmente sus sentimientos como una mujer, como yo, como mi mamá. Entonces, después de que tú sabes que tus papás se van a divorciar, entras, o sea, porque me decías que cuando te fuiste a México fue un shock de adaptación, uh -huh. o sea, que no querías. Uh -huh. O sea, querías, este, querías quedarte en Monterrey, extrañabas todo, te vas a México, este, negada, no querías ni siquiera este, salir a ningún lado porque tú ibas nada más a estudiar y luego empiezas a adaptarte y empieza a cambiar precisamente tu entorno de vida porque te empiezas a abrir. Uh -huh. Pero antes de empezar la entrevista me, me comentabas que como que el tema de, los, de tus papás te, te, te partió en dos, ¿no? En el, en el, en el momento de, uh -huh. este, y cómo te expresaste precisamente, por eso te lo pregunto. Este, ahí en ese momento tu mamá decide regresarse a Monterrey. Fíjate que sí, o sea, al principio fue, nos regresamos, pero después dijo, no, si quieren nos quedamos, a que terminen la escuela, no, no de por vida, pero a que termináramos, yo estaba en quinto, me faltaban tres semestres para terminar la universidad, a mi hermano le faltaba creo que un año para terminar la prepa, entonces dijo, cierren ya aquí la escuela, y, y mi hermano y yo, no, no queremos, vamos a regresarnos, no tenemos nada que hacer aquí, y la verdad, o sea, fue muy fácil para mí decir, no, X, vámonos a Monterrey. O sea, no me importó el tener que llegar aquí a Monterrey, a lo mejor volver a empezar o de cero, o que me re revalidaran materias. O sea, yo dije, no me importa, no, no quiero estar aquí. Okay. Y mi hermano tampoco. Entonces, también por mi mamá decidimos venirnos para acá. Mi mamá ya sola, no teníamos a nadie, literal. Ella se hizo amigas, claro, pero no, no como familia, o sea, no tenía nadie. Entonces dijimos, vamos a estar solos, o sea, ¿para qué? Entonces nos, vamos a, nos regresamos a Monterrey, donde tenemos todo el apoyo de nuestra familia, donde es nuestra casa, o sea, nos sentíamos, o sea, Monterrey en nuestra casa, en nuestro hogar, donde siempre crecimos, donde siempre estuvimos. Entonces, eh, para mí fue fácil decir, vámonos a Monterrey, o sea, no, no me dolió como cuando me tuve que ir de aquí a la Ciudad de México. Okay. ¿Qué pasó después? Llego aquí en noviembre, a mediados de noviembre más o menos, y pues todo, pues llegamos a mi casa, porque mi casa, pues gracias a Dios, mi mamá, mis papás la estuvieron rentando un tiempo, en lo que nosotros estábamos allá, y de hecho estuvo en planes de venta. Ya se iba a vender la casa, eh, por situaciones no se vendió, por algo no se vendió, entonces pasa lo del divorcio y pues gracias a Dios no se vendió, porque pues ten, y, oh, tenemos donde estar ahorita, uh -huh. o sea, si no o sea, se, se hubiera vendido la casa hubiéramos tenido que rentar, hubiera sido más complicado. Entonces, llego aquí a Monterrey y pues pienso en, en meterme en la facultad y continuar con mis estudios, normal, mi hermano igual. Entonces, llego aquí a Monterrey a mediados de noviembre, y mi novio de la Ciudad de México, porque yo conocí a, uno, a un chavo allá, este, me hice novia de él, llevábamos cuatro años cuando yo me vengo a Monterrey. O sea, casi todo el tiempo estuviste con él en México. Sí, sí, creo que ni un año, como seis meses estuve, o sea, ni un año duré que estando allá, eh, lo conocí, nos hicimos novios. Primero fuimos mejores amigos y luego ya, fuimos novios. Entonces, llego aquí a Monterrey a mediados de noviembre y... Eh, no llegaba mi periodo, pero no era, no, no me preocupaba que estuviera embarazada. Yo dije, a lo mejor tengo algún problema hormonal. Dije, me preocupaba más eso. Entonces, eh, viene mi novio a, a pasar año nuevo aquí conmigo y le dije, ¿sabes qué? Oye, pues vamos a hacer, vamos a checar qué está pasando. Me hago una prueba casera en mi casa y pues sale positivo. Y, y estaba embarazada. Ajá, que estaba embarazada. Uh -huh. Decía, la prueba decía embarazada tres más, o sea, más de tres semanas. Y yo decía, y sí, la verdad es que yo tenía un retraso de muchas semanas. Pero pues yo, yo estaba segura de que no estaba embarazada. Entonces, ¿Cómo pues... ¿Cómo te cayó la noticia? 
mal, o sea, fue muy difícil para mí el enterarme que yo estaba embarazada, o sea, yo acababa de llegar de la Ciudad de México, iba a empezar mi vida otra vez, me entero de esto y digo, no, no puedo, o sea, no, yo no voy a poder, no, no, no estaba en mis planes. Fíjate que ahorita, en estas épocas, es mucho más común en toda la juventud, sobre todo, este, tener relaciones, estar con tu pareja, este, vivir de una manera mucho más libre, y, y muchas veces no se piensa en las consecuencias de lo que estás haciendo. No hablando en el tema moral, sino en el tema responsabilidad. Uh -huh. este, de hecho, yo le platico muy abiertamente con mis hijos, diciéndoles precisamente el hecho de que, de que piensen antes de hacer algo, porque eso que están haciendo les puede cambiar su vida por completo. O sea, porque tú tienes tus planes, tienes perfectamente claro hacia dónde quieres ir, tienes tu plan de estudio, uh -huh. o sea, estás... Estás muy bien en todos los sentidos y de repente llega una noticia inesperada que finalmente es una consecuencia de lo que tú estás haciendo. O sea, entonces, digo, yo no, no voy en el tema de hacerlo o no hacerlo. Yo más que nada voy con el tema de, de ser responsable este, y de saber exactamente cuál son las, cuáles son las consecuencias que te va a traer el acto que estás haciendo. ¿no? Claro. Sí, completamente. Entonces... Eh... Pues me enteró que estoy embarazada. ¿Qué edad tienes? ¿Tenías más bien? 19. ¿A los 19 años quedaste embarazada? Sí, a los okay. 19 años. Entonces, pues le doy la noticia. Le damos la noticia a mi mamá. ¿Qué, y... ¿Cómo reaccionó ahí tu pareja? Pues como que los dos entramos en shock. Yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Él se sacó de onda, se salió de un cigarro. Eh, ahorita tiene 23. ¿Pero cuando le diste la noticia? Ay... 21. 21. Más o menos, uh -huh. y tú 19. Uh -huh. Sí. Él también estudiando. Sí. Ok. Sí. Entonces, eh, pues yo empecé a llorar y él como nervioso, sacado de onda, y lo que decimos fue, bueno, ya, este, nos fuimos a comer. Se fueron a comer después. Sí. Oye, a ver, platícame algo. ¿Por qué dices tú, yo estaba segura de que no estaba embarazada? Que no era embarazo. ¿Por qué estabas tan segura? Porque... Según yo, siempre me cuidé, ¿sí? Uh -huh. O sea, según yo siempre me cuidé. O sea, yo estaba segura de que no. <risa> ¿A cuántos les pasa eso? De que según ellos están cuidando <risa> y según ellos este, no va a pasar sí, nada. no. Y pues todo falla. O sea, sí. yo creo que la, la voluntad de Dios es perfecta, ¿no? Sí. Eso es lo que más a mí me sorprendió. Te digo porque eh, eh, estando en México, mi mamá... Eh, nos hizo a ah, mi hermano, a mí y ella, estuvimos en un, eh, con una psicóloga, estábamos en terapia, y ella eh, es angeloterapeuta, entonces mi mamá decidió tomar una sesión de angeloterapia con ella. Esto fue estando en México, eh, todavía no nos veníamos. Entonces, bueno, vamos a que le cuento, le doy la, la noticia a mi mamá, le doy la noticia ¿De a mi mamá. ¿De qué va a ser abuela? Ajá, le dije, oye, es que tenemos que, los dos le dimos la noticia de que, oye, pues es que tenemos que decirle algo. Cuando le decimos, claro que... O sea, lo primero, o sea, lo primero que hizo, igual que yo, fue llorar. Fue llorar, fue llorar, pero fue entre enojo, de, en, fue entre enojo, tristeza, como muchos sentimientos de lo que yo le había dicho. O sea, ella... Pero imagínate nada más, Zaira, discúlpame que te interrumpo, porque traigo, traigo muchas cosas que se me vienen a la <risa> no cabeza. Este, fíjate cómo una vida, o sea, en, en, un, en una etapa de la vida de, una, de algunas personas, eso es lo más esperado. Lo más esperado es... Recibir un bebé, este, sí. o estar embarazados, o que Dios nos dé la gracia de tener, de tener un, una, un bebé. Y cómo ese mismo, esa misma situación en otro aspecto puede ser tan doloroso. Sí. 
O sea, porque ahorita tú dices, es que es, lloraba y, y también mi mamá lloraba y también mi novio lloraba. Todos lloraban ante una situación que es una bendición, sí. que es la vida, ¿no? Este, sí. Y cómo, cómo, cómo las diferentes circunstancias que te toca vivir bajo una misma acción te lleva a reacciones diferentes. Sí, completamente de acuerdo. Cuando, después lo entendí. Yo dije, uh -huh. yo tengo la fortuna, tengo la, literal es una bendición. O sea, para mí... Mucha gente se vola, ay, ya vas con tu bendición. Y es que literal es tu bendición. O sea, un hijo o un bebé es una bendición. Ahorita lo ves así. Sí. Pero en el momento en que te da la noticia, sí. estabas impactada. Sí. Y decías tú, oye, yo me estaba cuidando, estaba perfectamente cuidada. ¿Cuántas chavas no dicen o, o piensan que se están cuidando? ¿O cuántos chavos están tranquilos haciéndolo con su, con su pareja porque se está cuidando? ¿O porque se están cuidando con alguna situación, y salen embarazados. Sí. Tú, por ejemplo, te estabas cuidando, ¿con qué? O sea, ¿qué fue lo que falló ahí? Porque es importante también, desde ese punto, empezar a dar el mensaje, de decir, oye, por más que creas que te estás cuidando, nada es infalible. Sí, exacto. <risa> ¿Cómo te cuidabas tú? Pues con condones. ¿Y, y falló el condón? Sí. Ándale. O sea, <risa> para que sí. vean todos los chavos que todo no es infalible, <risa> o sea, que también todo, sí. o sea, todo falla, ¿no? Definitivamente. Sí, sí es, sí, es increíble. Y la verdad, después de que yo le doy la noticia, mi mamá me dice, oye, yo estando en México eh, con Fabi, así se llama el ángel, la, la terapeuta, me dijo, me salió esta carta. Eh, por lo que tengo entendido, la angeloterapia son, son cartas de ángeles, de tu, o sea, de tus ángeles que te quieren transmitir algún mensaje, ¿no? Entonces, una de las cartas que le tocó a mi mamá era la del ángel Serafina. Y el ángel Serafina dice que es el ángel de las familias. Y dice, algo extra o algo bueno llegará a tu familia. Y el ángel es una mujer cargando un bebé con alas. Es un ángel, mujer, cargando un bebé. Entonces, cuando mi mamá me dice eso, fue cuando yo entendí todo. O sea, yo entendí... Por, o sea, no el por qué, sino el para qué Dios me había mandado a este bebé, o sea... Sí, y, y independientemente que haya sido por, 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 un, por una vía, por otra vía o por otra vía, acabas de mencionar algo bien interesante, la conexión espiritual. Uh -huh. Con quien tú lo quieras tomar, o sea, con Dios, con los sí. ángeles, con, con Buda, con, con quien quieras. Uh -huh. Pero esa conexión espiritual creo que la necesitamos todos como seres humanos para tomar decisiones correctas. Sí. Cuando creemos que las decisiones las podemos tomar por sí solos este, y dejarte guiar por, a lo mejor por los consejos que te rodean y no por la decisión propia, quizás muchos te hubieran aconsejado en abortar a tu edad con, con, o, o no sé si lo recibiste. Fíjate que no, porque no, no se lo comenté a nadie. Pero... Eso es bien importante. Se lo comentaste a quien debiste haberse lo comentado. Sí. Porque muchas veces la gente lo que hace es tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y entonces empiezas a recibir... Miles sí. de, de, de comentarios y de, y de este, oye, no, es que vete por aquí, vete por allá, pero nadie está viviendo lo que tú estás viviendo. Sí, es muy Solamente fácil tú. opinar, uh -huh. es muy fácil decir. Sí, y, y créeme que sí lo pensé, o sea, yo dije, yo no puedo, o sea, ahorita en mi vida no puedo. No es ¿Sí que te no... pasó por la mente sí. abortar? Sí, o sea, y yo dije, no, o sea, no puedo, ahorita no, o sea, no, no, es... acabo de llegar, apenas voy a volver a estudiar, o sea, no. Claro que cuando, como te comentó, me, mi mamá me dijo eso, yo dije, por algo, o sea, ya se me borró eso de la mente y la verdad es que me arrepiento de haberlo. Sí, y me arrepiento de haber pensado en eso, porque realmente es una, o sea, para mí es una tontería el haber pensado eso. Porque para algo, o sea, para algo, Dios me mandó a este bebé, para algo. Comprendí muchas cosas, muchas cosas. Con este bebé comprendí muchas. O sea, él realmente hoy en día es mi motivación. O sea, siento que sin él ya no podría, ¿sabes? Entonces... 
como dices tú, o sea, necesitas al, la fe o la espiritualidad que te abra los ojos o que te haga ver las cosas. Y como te digo, yo no se lo comenté a nadie, entonces no recibí comentarios. Claro que sí busqué de que, a quién le digo. Y es que a quién le digo que no le vaya a decir a mi mamá, ¿no? Entonces yo buscaba a quién decirle, a quién decirle. Pero a alguien decirle y que me apoyara en, mi, en lo que yo estaba pensando o en mi decisión que había tomado en ese momento. No encontré a nadie, no lo comenté con nadie. Cuando se lo digo a mi mamá, me comenta esto. Entonces me lleva a, a, al doctor y tenía ocho semanas. Yo ya tenía ocho semanas, que vienen siendo dos meses. Entonces, me hacen el ultrasonido y escucho su corazón. Wow. De tan solo cuatro semanas. Entonces, ahí otra vez me volvió a caer el 20 y dije, no. O sea, no sé en qué estaba pensando. No sé en qué estaba pensando. O sea, yo quiero a este bebé. Y con lo que venga. O sea, si tengo que esperarme para volver a entrar a la escuela, pues me voy a esperar. Y si tengo que estudiar y, tener, y atender al niño, lo voy a hacer. Porque eso es lo que te tocaba vivir. Sí. Pero, pues digo, tú eres una persona que por lo que he platicado hasta ahorita contigo eres muy madura. Pero ¿cuántas niñas de 15, 16, 17 años quedan embarazadas y no tienen esa madurez? Sí. Este, que es otra de las cosas que tenemos que pensar antes de hacer. Este, tienen la madurez para afrontar la consecuencia que te puede traer este acto. Y cuando piensas un poco más, olvídate, vuelvo a lo mismo, o sea, no moralmente hablando, sino responsablemente hablando, entonces dices tú, ok, si yo, voy, si yo estoy decidiendo hacer esto, la consecuencia puede hacer esto. Uh -huh. Y eso es lo que yo le digo a la gente. O sea, todo lo que hagas, piensa en la consecuencia que puede traer. Quizás llegue por un lado, quizás no, sí, pero la consecuencia puede existir porque la acción que estás haciendo es para que genere una consecuencia. Claro. Entonces, cuando realmente ves las cosas de una manera más global, o sea, de decir, bueno, estoy haciendo esto, pero puede desarrollar alrededor de esta acción todas estas situaciones, ¿sí?, entonces, voy a tomar la decisión pensando así. Si todos lo pensaran de esa manera, quizás el mundo fuera diferente. O sea, porque tardaríamos más en tomar una decisión porque la estamos pensando hacia dónde nos va a llevar. Uh -huh. En tu caso en lo particular, tu primera reacción creo que es una reacción muy natural que podría tener cualquier mujer o cualquier hombre. No estoy preparado. No tengo la responsabilidad, digo, no, no, no puedo hacerlo porque ahorita tengo la escuela o tengo, eh, o, o tengo que cumplir con, con situaciones familiares o etcétera. Bueno, entonces, ¿para qué lo haces? Sí. <ríe> o sea, eso es, eso es lo, que, lo, que, lo que debemos de pensar antes sí. de, ¿no? Pero, ¿cómo va cambiando ¿sí? tu percepción y tu primera reacción cuando empiezas a generar la conexión con lo que recibes? Que es lo que te empezó a pasar a ti, ¿no? Sí. Oye su corazón. Sí. ¿Qué sentiste? No sé, o sea, yo no podía creerlo, o sea, seguía sin creerlo. Cuando lo, o sea, cuando escuché su corazón dije, o sea, ya está aquí, yo, o sea, está en mi vientre, es mío, o sea, no, lo quiero, o sea, fue lo único que pensé. ¿Tu pareja? Este, ¿Cómo reaccionó después de que ya aterrizó, se puso a llorar, comió? <risa> <risa> ¿Y qué sucedió? O sea, porque eso es bien importante también. Porque muchas veces las dejan solas. Sí. A mí se me hace una, una injusticia, o sea, porque es algo de dos. Sí, es algo de dos. Sí. Platícame cómo fue su reacción. Mira, al principio, cuando yo me enteré, yo, o sea, dije, no, no puedo, no puedo, no puedo, y hasta me puse a investigar. Y él no. Él fue, no, tranquila, o sea, tipo, vamos a tenerlo. Fue su primera reacción. Ya después lo fue analizando, lo fue entendiendo. <risa> y también coincidió conmigo en que no, o sea, que no lo podíamos tener. Cuando voy al doctor, él sale a fumarse un cigarro y no está en el momento en el que a mí me hacen el ultrasonido. 
Entonces no tiene la oportunidad de escuchar su corazón. Entonces yo le digo, y yo le enseño el ultrasonido, le digo, mira, es su corazón. Y él, o sea, negado así de que no, es que no, no, ahorita no, no puedo, no, no, no. Hasta que él entra el ultrasonido después de una semana, escucha su corazón. Y igual que a mí, dijo, sí. Pues sí, o sea. Pero acabas de mencionar algo sumamente importante. El involucramiento de los dos en lo que les toca vivir para poder tomar decisiones sobre la experiencia que están viviendo juntos. Porque ¿cuántos, cuántos casos hay, y uy, conozco muchos, de que la mujer queda embarazada y ni siquiera le avisa al, al, al hombre porque no quiere estar con él o porque no quiere que, que, no, o sea, o quiere que nada más sea de ella o, que, o, no quiere, o sea, no quiere que se entere. Sí. Y se la pasan solos. Yo creo que es algo de dos, ¿no? Claro. O sea, que aunque tú lo traigas en tu vientre, es algo que les corresponde a los dos vivir. Sí. Y lo importante es vivirlo juntos para poder tomar las decisiones correctas. Sí. Sí, claro que para él fue difícil porque él es de la Ciudad de México. Entonces, yo me acababa de llegar, yo acababa de llegar a Monterrey y yo llegué para quedarme. O sea, yo no pensaba, o sea, yo dije, pues aquí. Entonces, pues claro que para él fue difícil porque aparte de aceptar el, el tener el bebé y hacerse responsable, era tener que cambiarse de, de ciudad, ¿no? Entonces, el tener que venir a Monterrey, en donde y está como yo estaba en México, sin nadie, sin familia, sin amigos, o sea, en cero. Y él trabajaba, ¿no? Estudiaba. Estudiaba. ¿Y, ¿Y qué pasa por la mente de ustedes cuando quedan embarazados y sí deciden tenerlo, después de que él escucha su corazón en el segundo uh -huh. ultrasonido y dicen, sí, vamos a hacerlo? ¿Él toma la decisión de dejar el estudio o, 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 o qué pasa después? Porque es, es, es mi intriga, ¿no? Sí, no. Eh, eh, para él y para mí consideramos que lo más importante es terminar la carrera. Igual él se quedó en quinto semestre estando allá de ocho semestres, pero él en la carrera de derecho. Entonces, es llegar aquí y pues retomar los estudios. Entonces, él llega y presenta igual el examen de admisión para la facu, lo pasa y él entra a estudiar. Le revalidan las materias, o sea, consideramos que la, la, la escuela es lo más importante para poder tener un futuro, ¿no? Entonces, eh, él continuó estudiando y yo también, entonces... ¿Y económicamente cómo lo hicieron? Eh, él ahorita estudia y trabaja, recibimos el apoyo de la, mam de la familia de, de él, de Edgar, o sea, ellos están en México, pero nos apoyan en todo igual, mi mamá aquí, o sea, tenemos el apoyo de ambas familias, entonces son los que nos han ayudado. Pero él se metió a trabajar y sí. está generando ingreso para sí. ustedes, este... O se evoluciona entonces el embarazo y él se viene contigo para, para vivir el embarazo completo. ¿Cómo, cómo? Sí, sí. Eh, él se viene en febrero, se viene acá para Monterrey. ¿Plena pandemia? Eh, no, eso en el año 2000. Ah, perdón, perdóname, sí, cierto. Pues, 19. Sí, si sí, no, ahorita como que. Sí, ahorita está embarazada. embarazada. <risa> este, fue en el 2019, se viene para acá y, y él entra a la facultad, se pone a trabajar, entonces estudiaba y trabajaba. Y yo. Eh, pues también me metí a trabajar en, durante mi embarazo. O sea, ¿te saliste de la escuela nada más durante el embarazo o no? No me salí porque nunca volví a entrar. Eh, de, de México para acá, o sea, dejé allá hasta quinto semestre. Estando aquí tenía que entrar a la facultad y no entré. O sea, embarazada yo no entré a, a estudiar. Dije, voy a esperar a que nazca mi bebé para regresar a la escuela. Entonces, mientras me esperaba, pues me metí a trabajar. Entonces, durante mi embarazo yo estuve trabajando, él estuvo trabajando y estudiando. Tenemos a, al bebé... Y ahora sí yo me meto, o sea, decido volver a estudiar y él sigue con estudiando y trabajando. ¿Y, y tu mamá te apoya con el bebé sí. este, mientras que tú te vas a estudiar? Sí, mi mamá, ajá, mi mamá me ayuda a cuidarlo y pues yo y me iba a la facultad que no está nada cerca de mi casa, entonces pues me tenía que salir una hora antes, era todo un ritual. Yo cuando presenté el examen, mi bebé tenía tres meses. 
Tenía tres meses. Cuando entró a la facultad, él tiene seis meses apenas. O sea, él estaba muy chiquito. Para mí también fue difícil porque yo decía, es que está muy chiquito. Pero dije, no, o sea, yo no me puedo esperar más tiempo. ¿Por qué? Porque yo no sé si la equivalencia de las materias que tenía en la Ciudad de México me las iban a, por el tiempo, me las iban a, a querer aceptar. O también porque dije, o sea, ya está, o sea, es un bebé, pero lo voy a dejar con mi mamá. No lo estoy dejando en alguna guardería o en algún lugar en donde yo no me siento Bueno, tú segura. tuviste la suerte que tienes sí. una mamá que te está apoyando para cuidar al bebé, pero sí. ¿a cuánta gente le pasa lo contrario? Sí. Uh -huh. Sí, hay gente que, que no, no no tienen el, esa facilidad de que su familia o su mamá las apoye eh, cuidando al niño, y la verdad yo me siento muy afortunada de eso, sé que hay gente que no, y los tiene que meter a guarderías, realmente, pues es difícil, pero yo considero que el estudio es lo más importante, y por eso yo decidí retomar mi, mi carrera, eh, y el plan de vida que tengo ahorita, pues es terminarla, y, y pues darle, a darle. Me comentabas tú que, este, que había momentos en que tenías que darle de comer al bebé mientras que estabas estudiando. Sí, mira, desde que nació, eh, yo... Fui lactancia materna exclusiva, yo le daba del seno materno a mi bebé nada más, o sea, yo no le daba fórmula, no, no comía nada más que leche materna. Entonces, cuando entró a la facultad, eh, me fui, eh, eh, antes, pues, fui haciendo mi banco de leche, me fui extrayendo leche y ahí se la dejaba a mi mamá, pues, para que el bebé tomara, tenía seis meses. Entonces, eh, voy a la facultad. Y entre clases, o por ejemplo, entre clases nos, nos quedaban 10, 15 minutos, yo aprovechaba, me iba al estacionamiento. Yo, mi mamá me prestaba su carro, entonces también tenía la facilidad de poderme ir a la escuela en, en carro. Sé que muchas personas es difícil y pues tienen que utilizar el transporte público y pues es más difícil, pero no imposible. Yo me iba al estacionamiento, me metía al carro y me extraía la leche en el carro. En los 10, 15 minutos que tenía, lo hacía. ¿Por qué? Porque eh, las mujeres que lactamos eh, llega un momento en el que los senos se llenan de leche y ya, o sea, causa dolor. Entonces yo tenía que extraérmela, además de seguir produciendo la leche para hacer mi banco y poder que mi bebé tuviera leche en mi casa para que fuera alimentado. Entonces, uh -huh. entre clases yo me salía, me extraía la leche. O había veces en que no me daba tiempo y pues me salía de clases de que voy al baño y pues me tardaba 10, 15 minutos, me extraía la leche y ahora sí regresaba. Claro que esto no se lo decía a nadie. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Era penoso? A lo mejor, sí. ¿Era una experiencia que no estabas acostumbrada a hacer? No, no. Irme a extraer leche al, al carro y claro que, pues sí pasaba gente, pero o sea, no, no, no era visible, ¿verdad? O sea, uh -huh. no era como que... Lo que me, me, me llama mucho la atención de todo esto, Sara, es cómo, cómo la parte de, o sea, tu, tu seno materno, o sea, el, el hecho de sentir la necesidad de hacer algo por tu hijo no tiene límites. Sí. O sea, no, no, no creo que todo esto lo hayas pensado cuando estabas con tu novio, este, uh -huh. antes de salir embarazada, ¿verdad? <risa> no, claro. O sea, no. si, 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 si le damos un poquito de hilo a Lilacha en el sentido de imaginarnos lo que pudiese suceder y lo que estás viviendo ahorita, ¿cambiarías algo? No. ¿Absolutamente nada? Nada. O sea, hubieras hecho exactamente lo mismo y hubieras este, experimentado lo mismo que estás experimentando ahorita. Eso es lo padre, o sea, no arrepentirte. Sí, no, la verdad no. es que no. ¿Qué sucede con tus hermanos cuando llega la, la de en medio, única mujer en casa, embarazada? Pues fíjate que yo era, fíjate, yo me siento madura y la gente me dice que me ven muy madura, pero para algunas cosas son, soy muy inmadura, no lo soy. Yo la noticia yo no se la pude dar a mi familia, yo no se la pude dar a mi papá, porque me, no sé, no me, no. No, no sé si me daba pena o no me sentía lista. Yo no quería decírselas. Se las dijo mi mamá. 
Entonces mi mamá fue la que se encargó de decirle a mis hermanos, a mi papá. Ya después obviamente mi papá habló conmigo, pero yo no fui quien dio la cara o quien fui y les dijo, oigan, ¿sabes? ¿saben qué pasa esto? ¿Y cómo reaccionó tu papá? Pues tranquilo, realmente me dijo que, o sea, que él me apoyaba, que, o sea, tranquilo, la verdad, no, no se enojó nadie, nadie nunca me reclamó nada, ni se enojaron, o sea, fue, te vamos a apoyar, vamos a salir adelante, tiene mm. nuestro apoyo, entonces con nadie tuve ningún problema, igual por parte de la familia de, de Edgar, que es mi novio, eh, mm. apoyo totalmente. ¿Qué sucede cuando ya nace el bebé? O sea, pasas por todo tu, tu embarazo, este el apoyo incondicional de Edgar, de tu mamá, de sus familias, este, tu embarazo este, pasa por toda su, su etapa de manera tranquila, ¿no? Uh -huh. Por lo que me estás más o menos dando a entender. Sí. Pero ya que nace el niño ya es, ya es otra, otro cambio, ¿no? Sí. Este, ¿Qué sucede en el momento en que nace? Cuando lo tomas en tus brazos. Pues al principio, o sea, no, no podía creer que fuera mío. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, me parecía, me parecía increíble. Me parecía increíble y, y me, me costó entenderlo. Pero el instinto materno sale. O sea, yo nunca tuve miedo de, ¿y es que qué voy a hacer? ¿Y es que si no sé hacer esto? Y es que nunca me dio miedo. Nunca, nunca, nunca. Pero sí, el instinto materno es increíble. O sea, yo jamás había cuidado a un bebé. Jamás había tenido contacto tan cercano con un bebé. Y el tenerlo, pues... Solita el instinto fue saliendo y yo fui entendiendo cómo se cuidaba, entendiendo lo que era lo que él necesitaba. ¿Te metiste a investigar algo de cómo cuidar a un bebé? No, fíjate que no. Como te comento, o sea, el instinto materno sale, sale. Y igual, el, el darle pecho, o sea, eh, me, o sea mi, el pediatra de mi bebé me decía, no, este, vamos a aplicar la lactancia materna, ¿te parece? No, pues sí. Entonces le di y desde el día uno que nació yo le doy, o sea, eh, yo le doy, le doy pecho, entonces eh, eh, también esa, esa conexión que tuve con el bebé, entonces fui poco a poco adaptándome, entendiéndolo y, y es difícil, es muy cansado, muy cansado, pero... Cuando empezó la entrevista, por eso me gusta irme desde antes, cuando empieza la entrevista me platicas que eres muy aprensiva, que eres, o sea, que, que te gusta, que eres muy, o sea, te... te, te, te o sea, como que haces que todo a tu alrededor te... te Dependes mucho de lo que te está sucediendo alrededor. Este, te apegas mucho a las cosas. El tener un hijo, yo creo que es, un, es desapegarte toda tu vida propia para, para dársela a él, ¿no? Sí. Este, y bajo tus problemas de adaptabilidad, que me platicabas que habías vivido cuando te fuiste a México, este, yo creo que la vida te ha dado muchos, muchas enseñanzas en cada una de las partes que te toca vivir para adaptarte y para que realmente tu vida siga creciendo, ¿no? Sí. Así es, fíjate que cuando nació, o sea, yo era una persona completamente diferente a la que soy ahora. Antes, obviamente, pues no había esta prioridad que es el bebé y pues yo en la Ciudad de México, pues me gustaba eh, vestir bien, que me gustaban, eh, me encantaban los zapatos, me encantaba la ropa, me encantaba comprar y de compras. Ahora, no es que no me guste, pero ahora las cosas que veo ya, o sea, ya no pienso en mí, ¿sabes? Es, veo cosas y digo, ay, para Santi, ay, para Santi, o sea, ya dejé de pensar en mí. Y ahora eh, pienso en él, literal, o sea, nada más él, él, y ya no pienso en comprarme cosas a mí o en, o en buscar cosas para mí. Porque la prioridad se vuelve el, el ¿Santi se llama? Sí, Santiago, sí. ¿Santiago? Entonces, él se vuelve la prioridad, exactamente. Y no porque no quiera eh, comprarme cosas o no pueda, simplemente dejo de, dejé de pensar como en mí y en mis cosas, y ahora, ay, que veo, no sé, 
eh, unos zapatos, ay, para Santi, o sea, ya, ya hace cuenta que las tiendas de ropa para mí ya desaparecieron, porque ya no es como que me guste comprar cosas para mí, sino para él, porque él uh -huh. se vuelve mi prioridad, él se vuelve mi todo, literal. Uh -huh. Una vez que ya, ya tienen al bebé, este, ¿cuáles son los planes tuyos y de tu novio? ¿No te casaste? No. ¿Sí? Este, ¿Viven juntos ahorita los tres con tu mamá? Sí, ¿Sí? en casa mía. ¿Él toma su responsabilidad de papá? de manera este, como debe de ser, o sea, ¿está presente? O, sí. o, porque te lo pregunto, no por cuestionarte si, si está haciendo las cosas bien o no, sino por, también para el hombre, ¿cómo, ¿cómo está el papel del hombre involucrado también este, en, el, en el crecimiento del hijo, en el apoyo a su, a su pareja y en llevar la responsabilidad juntos que les, tocó, que les está tocando vivir? ¿Cómo ha sido el papel de él en todo este proceso? Fíjate que eh, un papá súper cariñoso, Sí tiene la figura, o sea, obviamente tiene la figura paterna. Vivimos con mi mamá, eh, bueno, vivimos los tres, o sea, Santi, Edgar y yo con mi mamá y mis dos hermanos. Entonces ya te imaginarás, es una locura en la casa. Pero, <risa> este, pero él, o sea, estudia, trabaja ahorita por pandemia, pues los dos estudiamos desde casa, pero nos ayudamos bastante, o sea, él me apoya bastante y yo le apoyo a él. Entonces, por ejemplo, que él llegue a trabajar, le digo, cuídame Santi porque ocupo hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y él lo cuida, entonces somos un equipo totalmente. Entonces uh -huh. él y Santi adora a su papá, o sea, nada más lo escucha y se emociona. Claro, también sabe cansar de mí, está todo el día conmigo y pues <risa> el ver a su papá, pues claro que lo emociona. Entonces el, el, el papel de Edgar es un, pa, un papá, o sea, un padre eh, que estudia, trabaja y se hace responsable de su hijo, eh, eh, tanto económicamente como eh, físicamente, sentimentalmente, o sea, él está ahí para él. Entonces, eh, pues somos un equipo y pues estamos creciendo eh, dentro de casa de mi mamá, pero pues nuestra idea, obviamente, cuan, en cuanto podamos y en cuanto se nos dé la oportunidad, es pues nosotros ir creciendo y de, pues ya irnos a nuestra casa y terminando la carrera, pues ahora sí, a lo que sigue, ¿no? ¿Alguna vez platicaste con Edgar el hecho de, de que ahora que tienen enfrente a Santi, habían pensado en no tenerlo? No. ¿No? Fíjate que no, o sea, no. O sea, sí le digo, o sea, no sabes lo, lo... Nunca fue una decisión, siempre fue como estar o sea, en mente de que, ¿sabes qué? Es que no podemos. Pero nunca fue así de que vamos y... y... Para empezar, cuando yo fui al doctor, eh, me dijo de que si lo quieres hacer, es ya. Y no aquí en Monterrey, te tienes que ir a la Ciudad de México porque aquí no es... Legal. Legal. Entonces, eh, aparte de que no se podía, o sea, nuestra mentalidad cambió. Entonces, a partir de ese momento y que decidimos tenerlo, ya, o sea, ya no se nos volvió a cruzar por la mente. Y, de, y te digo, o sea, la verdad, me avergüenza haber pensado eso. Uh -huh. Sí, sí me avergüenza, porque digo, ¿él qué culpa tiene? Y aparte, él vino para algo. Fíjate, yo todas las noches, todas las noches, te lo juro, yo lloraba y le preguntaba a Dios, ¿por qué a mí? O sea, yo decía, es que ¿por qué? Y es que ¿por qué? Y es que ¿por qué? Yo estando embarazada. O sea, que todavía te dolía después de haber decidido tenerlo, sí. el, ten, el, el estar embarazada. Sí, o sea, yo decía, pero es que ¿por qué? Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no era porque no lo, no lo quisiera tener, sino porque... Por, ¿por el qué? miedo a, a que ibas a recibir, ¿no? Sí. O sea, yo decía, ¿por qué? Y yo lloraba, te lo juro, yo lloraba. Y decía, es que ¿por qué a mí? Y me acuerdo mucho de eso. Mi mamá una vez me dijo, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Entonces, después de que mi mamá me dijo eso, entendí el para qué. Entendí el para qué Santi vino a mi vida, a nuestras vidas, entendí el para qué. O sea, y eso es 
realmente me, me causó mucho impacto en mí porque dije, para algo, o sea, yo vengo de una familia que siempre estuvo unida y de repente se fractura, se separan mis papás, nos venimos para acá, entonces él llegó para algo. Acababa de fallecer el papá de Edgar, entonces también llegó para algo. Sí, o sea, pasaron, o sea, entendí muchas cosas, el para qué él vino a nuestras vidas. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que están pasando como algo de, con lo que tú pasaste? Pues que no se den por vencidas, que, que el, un hijo es la, es la bendición más grande que nos puede mandar Dios. De verdad, es difícil, como te comento, o sea, es difícil, eh, te, como dices tú, o sea, yo, a mí todavía me dolía el, eh, estando embarazada, el, el que estuviera embarazada, el que fuera a tener un bebé, es difícil, sí, y te cuesta asimilarlo, pero ya que lo tienes en brazos, ya que lo entiendes, ya que lo sientes, ya que te va creciendo la pancita, ya que entiendes muchas cosas, y, y el consejo que yo les puedo dar es que no se den por vencidas, que ellas pueden, o sea, nosotras podemos, realmente yo no me sentía capaz de hacer lo que hago. <risa> Y muchas no se sienten capaces. Y, y, y muchas personas realmente necesitan palabras de aliento, que, que las apoyen, que les digan, tú puedes, porque sí podemos. Te digo, yo iba a la escuela y entre clases me, me iba y me extraía la leche. Todo un ritual. Ahora te voy a decir una pregunta más difícil. Más bien, no difícil. ¿Qué le dirías a las personas que ahorita, a, a tu edad, tienen relaciones con sus parejas? ¿Sí? <risa> ¿Que lo sigan haciendo o que le piensen o qué harías? <risa> Cuídense, por favor. <risa> ¿O tú te cuidabas? Sí, pues sí, que lo piensen. O sea, y no porque me arrepienta, sino porque es difícil. Y, y la verdad es que ya ahorita que yo lo tengo, pues lo disfruto y, y no me arrepiento de nada, pero es difícil. Entonces, si tú no estás dentro de tus planes, eh, tener un bebé, pues sí. Abstente. Sí. <risa> <risa> es la mejor manera en la que te puedes cuidar, ¿no? Sí, definitivamente. Pues bueno, muchas gracias, este, Zaira. ¿Algo más que quieras agregar a la entrevista? ¿Qué, ¿Cuáles son tus planes como Zaira en el sentido de lo que te tocó vivir? ¿Quieres seguir expresando esto a todas las mujeres? ¿Por qué no lo haces de manera formal? ¿Por qué te pones a dar conferencias? No sé, fíjate que nunca lo había pensado. O sea, el, el convertirme en mamá me hizo, y mamá joven me hizo tratar de sí hacerles llegar a, a muchas mujeres eh, Fuera de mensajes, mi experiencia como mamá, hay veces en sí, que... Sí, 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 a eso me refería, o sea, a que platicaras tu historia, porque es una historia muy motivadora para la gente que pasa por cuestiones como tú y que ya ahorita tú decidiste tener a Santiago, está, está en tu vida, este, pudiste sacar adelante una vida en pareja, este, y aunque tienes limitaciones, yo creo que lo que más te ha servido a ti en esta vida es tu adaptabilidad de lo que carecías. Entonces, yo sí. creo que has crecido tu decisión de otra persona... Y yo creo que eso es precisamente lo que te ha llevado la vida, ¿no? Sí. Definitivo. Así es. Pues, Aira, te, te, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco este, la historia que nos acabas de contar y pues te vamos a hacer tu canción. Ay, perfecto. <ríe> sí. Vamos a ver qué sale de todo, de todo esto, a ver qué se le ocurre a mi querido Panda. Bienvenido, mi querido Panda, que se acaba de quitar una súper tapabocas. Claro. ¿Sí? Lo, la marca la escondemos porque está en, en este... Oye, Panda, a ver, ¿qué, qué, lo, por lo que escuchaste de Zaira, ¿qué, ¿qué melodía le vamos a poner aquí a su historia? Mira, Zaira. Eh... Dale de menos a más.
Zaira, viviste muy tranquila tú, al lado de tu familia todo iba normal. Zaira, de repente la vida te cambió. A México tu familia te llevó No querías, no sabías Hacia dónde te llevaría Lo que estabas a punto de vivir Todo Sin saber a dónde los iba a acomodar Los planes de Dios iban más allá De pronto la vida cambió Padres deciden separarse y tú no sabías qué pasó. Monterrey te regresaste y un día la noticia llegó. Positivo Dios Dios te mandaba Una bendición ¿Qué iba a pasar? Eras una niña todavía Y Edgar no lo sabía que tú escribiste durante tu historia este, y te felicito porque 
nos veniste a platicar algo que muchas chavas, este, que quizás no tienen todavía la madurez de ser mamás, van a escuchar, para que no, no dejen de tener la gran bendición que Dios les pone enfrente y que no dejen su vida todavía, como, o sea, que, que su vida sigue, como tú lo estás haciendo. Estudiar, tener tu hijo, trabajar, y entre los dos, la vida sacar. Sí, y si es posible, también prevenir, ¿verdad? Que ya lo platicamos también, que vean, todo, que te, que vean todas las situaciones alrededor de lo que sucede, y que toda acción tiene una reacción. Así que, si esa es la decisión que están tomando, pues acepte la corresponsabilidad. Felicidades a tu mami, por, por darle esa esa vamos a acoger a, a, a toda una familia y ahora que se multiplicó no porque ahora tiene muchos hijos sí. <ríe> y es ser todo un reality ahí sí, me claro. imagino muchísimas gracias Aira por tu historia este y siempre serás bienvenida aquí a nuestro programa ay muchas gracias muchas gracias, gracias a ti gracias Carlita